0: Bienvenidas a Hotel Talks, hace yo creo un año que cada vez que hago un episodio que me gusta hacerlos regularmente, como de cosas que me hacen sentir bien, cosas que puedes hacer para sentirte mejor, repito cosas, o sea, estoy repitiendo siempre las mismas cosas. Deja de estar con gente tóxica, aprende a estar bien contigo misma, escribe en un journal, ta, 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 ta. Y es verdad, o sea, funciona, no es que esté mintiendo, la recomiendo de verdad, pero haciendo el guión para este podcast me di cuenta de que muchas de las cosas que más han impactado a mi bienestar a largo plazo y que tienen como un resultado más inmediato como gratificación instantánea son como acciones muy pequeñas que puedes aplicar a tu día a día hoy mismo. Así que hoy vamos a hablar de eso. Os voy a comentar 7-8 cosas de estas que realmente creo que más que hacerme sentir mejor facilitan mi manera de vivir y tienen un impacto directo en mi bienestar. Antes, eso sí, tengo que deciros que el episodio de hoy es en colaboración con UK Lash. Ya os lo dije en el último episodio, estoy súper agradecida de que pues, hayan querido formar parte de Hot Kale Talks. Por si no lo sabéis, pero seguro que lo habéis visto, UK Lash es la marca número uno en serums de cejas y pestañas en el Reino Unido y ahora han llegado a España, así que después os contaré un poco más. Pero de primeras, muy contenta de que hayan querido estar aquí y de que también lo veáis como lo que es, que al final es una cosa positiva, porque así el podcast será siempre mejor. Algo que creo que está en mi top 10 cosas que me hacen feliz es el café. Todo lo que a mí me hace feliz incluye café, si lo piensas. Quedo con mis amigas para tomar café, me voy de viaje, sigo haciendo cafés. El café nunca se va, siempre está allí y yo sé que me costaría muchísimo decir eh, voy a dejar de tomar café. Últimamente, no sé si es... Es que mi hermana es intolerante a la lactosa, a lo mejor yo lo soy y no lo sé, me lo tendría que ir a mirar. Pero hace unos buenos meses, te diría año, que cada vez que una gota de leche entra en mi estómago, hago... Y me convierto en esto. O sea, es una cosa espectacular. Y al principio era solo con la leche de vaca, pasé a la leche vegetal, con bueno, la sin lactosa igual, o sea, vaca ya sea con o sin lactosa, las dos... Pasé a la vegetal y últimamente también con la vegetal. Entonces mi madre, que ella tuvo que pasarse y convertirse en una mujer manzanilla el año pasado o así, por obligación médica, me dijo, Laia, de verdad, a mí me costó mucho, pero pruébalo porque noto beneficios infinitos. Y yo dije, no puedo, demasiado difícil, no. ¿Qué pasa? Que ahora tres meses o así estaba con mis amigas, y quedamos en una cafetería para estar toda la mañana trabajando y estudiando. Y yo, que quería estar a tope, me pedí un dirty chai latte, que para quien no lo sepa es un chai latte, o sea que tiene teína, con un shot de espresso, o sea, con cafeína. Taquicardio. O sea, taquicárdica. Estaba yo, no, no podía, no podía, estaban todas yo. O sea, sentía que se me iba a ir el corazón por la boca, encima me estaba agobiando mucho, o sea, me puse como muy nerviosa y dije, vale, pues me tengo que pedir una infusión para contrarrestar esto y ahí es donde ya pues entré. empecé en esto y caí. La verdad es que lo que voy a promover es no dejar de tomar café y tomar infusiones porque lo veo muy difícil, pero lo que estoy haciendo es sustituir uno de los cafés al día por una infusión. Uno, o sea, me permito, normalmente yo me tomo dos, tres cafés al día, me permito seguir tomándolos, pero uno hay que cambiarlo por una infusión. Mi preferida es cambiarla del principio del día porque en el estómago lo noto tanto pero tanto... Creo que hay que buscar, porque está claro que no todas las infusiones son para todo el mundo. Yo soy una chica de menta poleo, Pero en general, yo creo que si buscas, puedes encontrar mi novio. También le he convertido un poco a eso. Es que todo el mundo se convierte. Hace nada estaba haciendo un café con mis amigas y miramos la mesa. Bueno, un café. Miramos la mesa y de repente las tres con infusión. Y dijimos, esto es preocupante más que nada porque esto, el año pasado, hubieran sido tres cafés. Pero es que hace dos años hubieran sido tres cervezas. Entonces... Da igual lo mucho que tú intentes correr de ser una chica infusión, que vas a llegar allí y te vas a quedar. Pues, así que mi primer tip de bienestar es que cambiéis un café por una infusión. Mi segundo tip es también un hábito malísimo que yo tengo, eh, desayunar mal o directamente no desayunar. No me vengáis con excusas porque yo puedo... Haber usado todas las excusas posibles para esto, que si no tengo tiempo, que si me da pereza o que la que más uso normalmente es que no me levanto con hambre. Vale, no te levantas con hambre. Mi problema es que no me levanto con hambre y me meto un café en ayunas, que además últimamente estoy leyendo que es fatal para las hormonas, por eso ahora mejor la infusión. Pero yo toda mi vida me había levantado, me había tomado el café en ayunas y digo vale, yo no tengo hambre de primeras ahora. Pues me voy a esperar y a lo largo de la mañana, cuando me entre el hambre, picoteo algo. ¿Qué pasa? Que después cuando te entra el hambre, si estás en casa muchas veces y dices ahora no me voy a hacer como unas tostadas o un bol de lo que sea, porque nada voy a comer. Entonces, como que se me va a juntar las dos cosas, ¿no? ¿Qué acabas haciendo? Pues picando tonterías. O sea, yo no me voy a esconder. Hoy debo haber desayunado, aparte de mi infusión del principio, cinco olivas, dos lonchas de queso, cosas random que voy encontrando por mi nevera y muy mal, muy, muy, muy mal. Además es que no tiene ningún sentido porque a mí me encanta desayunar. O sea, si tú quieres ver realmente quién soy yo, déjame suelta en un buffet libre de un hotel a la hora de desayunar. Eso es... Bueno, mi yo más puro sale en ese momento. Me encanta, me encanta desayunar. Me encanta desayunar y merendar los mejores momentos del día. Entonces no entiendo por qué no puedo desayunar bien. Yo creo que es eso, es que no tengo hambre de primeras primeras y quizá como que aún estoy cansada, es muy fácil hacerlo el café, ya lo hago como mecánico y muchas veces por no coger mierdas, sinceramente, porque digo qué pereza, no me apetece ahora ponerme a hacer una tostada de aguacate, ¿Qué? ¿cuál es la opción? coger unos donetes, pero yo sé que, que me los como igual, eh pero yo sé que cada día no puedo comer unos donetes, entonces es como, por no comer mal, pues mejor no como, ¿sabes? Horrible, horrible, En este verano, que si no lo sabíais es el verano del descanso, nuestro objetivo es aprender a desayunar. O sea, muchas me escribisteis el otro día cuando os dejé en la cajita eh, que me dijerais propuestas para los podcasts ahora en verano, porque esto no va a parar en verano. Muchas me dijisteis, por favor, ¿cómo no eh, pensar que tienes una vida aburrida cuando ves a todo el mundo haciendo planes? ¿Cómo no idealizar el verano y sentir que si no tienes mil viajes guays no vales nada? Chicas, estoy intentando quitarme de encima planes. O sea, es el verano sin planes. Es el verano del descanso, es lo que más me apetece ahora mismo, entonces como no voy a tener nada que hacer, absolutamente nada que hacer, voy a aprender a desayunar y cada día me voy a levantar y voy a desayunar bien. Yo soy una persona que tiene muchas migrañas y dolores de cabeza y esto sí que me he dado cuenta, cuando no desayuno mmm, soy más propensa. Es que además tiene toda la lógica del mundo, o sea, estás comiendo literalmente energía para aguantar durante el día, es que es la primera comida del día, la más importante Además, es que desayunar es la manera más fácil de empezar bien el día, porque es como que ya empiezas el día haciendo como mínimo algo bien, sabes ya, ya no lo has cagado en eso, que es fácil, puedes seguir ¿no? manteniendo el ritmo de cosas buenas, en fin, tip número dos, desayunad. Vamos ahora con un bloque que he llamado guapa y eficaz o guapa y eficiente, como vosotras queráis, porque más que tips de belleza, que un poco también, son cosas que cuando yo las he descubierto he pensado, ¿y por qué? Porque yo no he tenido esta idea, porque yo no he empezado a hacerlo antes. O sea, son cosas facilísimas, cero esfuerzo, máxima recompensa. Me encanta a mí este concepto. Muy sencillas, es que se pueden empezar a hacer hoy. Número uno, la tontería más grande del mundo, pero estáis tardando, estáis tardando en ir a hacerlo. Coges tu limpiador de cara y lo dejas dentro de la ducha. O sea, ¿por qué nadie había pensado en que sí? Tú estás dentro de la ducha y ya estás corriendo el agua, igual que te pones el champú del cuerpo, el champú del pelo, ¿por qué no te vas a poner el champú de la cara? O sea, ahora lo veo tan 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 lógico, pero tan, tan tan lógico, porque es como, una cosa es que tú ya tengas el hábito de lavarte la cara por la mañana y por la noche todos los días, entonces a lo mejor pues no te hace falta. Pero si estás intentando pillar el hábito, es la manera más fácil, porque no tienes que coger tiempo de tu vida o estar haciendo otra cosa y acordarte, uff, tengo que ir a lavarme la cara, tú te vas a duchar igual. Espero. Puedes aprovechar y mientras eh, la mascarilla la estás dejando reposar 3-5 minutos, te lavas la cara. Últimamente estoy llegando al punto de que yo por la mañana, cuando me levanto, voy al baño y, como si sé que me voy a duchar ya rápido, cojo las cosas de skincare que quiero usar ese día y las dejo encima del baño para así ya salir y tenerlas a la vista. Pues últimamente lo que hago es que cojo el cepillo de dientes y lo pongo en la ducha. Porque así también, yo que sé, mientras está haciendo efecto alguno de los champús o alguna cosa. Me estoy cepillando los dientes, y es que el agua ya está corriendo, es que tiene muchísima lógica y después ya lo saco. Lo del cepillo ya es cosa mía que estoy un poco mal, en general el limpiador, o sea, si queréis lavaros la cara de verdad, siempre, siempre sin fallar, dejad el limpiador en la ducha. Número dos, y esto más que un tip, es una recomendación porque no tengo ninguna vergüenza en decirlo, el tener tendencia a que te salga caspa es una mierda y el tener tendencia a que te salga descamación también y yo he sido bendecida con las dos. Las dos, o sea, mi, mi, mi cuero cabelludo no me da tregua. Es o una cosa y cuando parece que ya el cuero cabelludo no está tan graso y tal, de repente es ultra seco y entonces pielitas de descamación no me deja tregua. Entonces, los cepillos estos que ahora se han puesto como muy de moda, que tienen como púas para en la ducha darte el champú y no sé cómo masajearlo. Yo pensaba que era la típica cosa que sale cada mes y medio, pues yo qué sé, igual que salió los rodillos estos de jade o cosas así, pero fui al Herker Campus, Herker Lab, donde te contaban un montón de cosas del pelo y yo le pregunté al doctor, por favor, doctor, o sea, yo ya me ducho, es que no es una cuestión de limpieza, eso lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dijo, ¿has probado esto tal? Y aparte de que me recomendó algunos champús, Dije, ustedes pues no, pues lo voy a probar. Y me dijo que era porque estimulaba las eh, glándulas sebáceas y no sé qué y tal. El caso es que a mí me funcionó. O sea, desde que uso eso, os juro que he reducido muchísimo la producción de ambas cosas. O creo que no mucha gente habla del tema y no lo entiendo porque, bueno, al final... Si tenéis o casco de escamación, probad esto. Seguimos. Y para esta voy a pedir perdón porque yo creo que en algún momento de mi vida yo debo haber criticado el concepto autobronceador o haber dicho ¿tú te crees que se tienen que poner autobronceador? o sea, si no te pones morena pues te aguantas ¿cómo he aguantado yo sin autobronceador toda mi vida? esa es la pregunta ¿sabéis qué piel no vais a ver a los 50 años despellejada, verdad? la mía, la mía no la vais a ver o sea, ya suficientes manchitas me salen de normal en la cara como para arriesgarme porque encima soy tan gafe que seguro que si yo me debo al sol y me pongo morena siempre eh, es que me va a dar algo malo en la piel, lo tengo clarísimo, soy muy gafe para estas cosas Este año he descubierto el autobronceador, aún estoy como pillando los trucos y tal Si queréis que os haga un vídeo TikTok de mis favoritos que he probado, pues os lo hago Pero me diréis, ¿dónde está el tip eficiente, Laia? Bueno, a ver, para mí no freírse al sol ya es eficiente Pero usar el autobronceador para hacerte el contouring y olvidarte del maquillaje en verano Explico la cosa es, eh, yo el otro autobronceador me lo doy por la noche porque así duermo con él y ya me levanto, me ducho... Y voy perfecta y me dura 10 días buenos. En la cara casi nunca me pongo porque pues el tono en verano ya como que se iguala, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que sí que es muy guay es coger un pincel como de el, la brocha de maquillaje con la que te haces el contour y te pones autobronceador pues un poco como aquí, aquí, aquí. Si alguien es muy valiente se lo puede poner aquí, a mí me da miedo. Hay que ir con cuidado, o sea, mejor empezar poco a poco y cuando vayas pillando los sitios exactos ya como añades cantidad. Pero es fantástico. Porque después es como que ya tienes el contour hecho, te dura 10 días tranquilamente y reduces muchísimo. O sea, yo en verano ya de por sí casi nunca me pongo maquillaje porque entre que el tono ya está bien, siento que la piel está muy bonita. Crema solar, un poco de colorete, un poco de iluminador, gloss y a la calle. Pero con esto tienes como algo más porque es verdad que el contour es de las cosas como que más te puede cambiar la forma de la cara. Pero no tienes que recurrir al maquillaje, entonces... Seguimos con la última del bloque guapa y eficiente, guapa y eficaz. Y ahora ya, como podéis entender, entran en juego. Lo que para mí hace que más rápido te cambie la forma de la cara, la mirada, la expresión. Lo mejor del mundo. Cejas y pestañas, efectivamente. No sabéis cómo salí yo al mundo la primera vez que me hice un lifting de pestañas y una laminación de cejas. Eso fue, no podía parar de mirarme. Está bastante feo que yo lo diga, pero es que yo tengo muy poca... De las dos cosas. ¿Qué pasa? Que a los pocos días ya, por suerte, eh, se me acabó la tontería porque vi que no era para mí. O sea, no sé si lo habéis hecho alguna vez, a lo mejor la experiencia mala fue la mía, pero yo, a los dos días, las cejas, o sea, los pelos de las cejas estaban como engominados full time ya. O sea, no se movían. Pues, si hacía así, rollo a contrapelo, me moría del dolor. Y además es como que se quedaban tiesos en alguna forma muy rara, y no se movían de allí, o sea, mi novio se estaba riendo todo el día porque se me quedaban las cejas como y no se movían de allí entonces, cejas, mal, y las pestañas no tan mal, pero lo que pasa es que quieras o no, no eran extensiones era un lifting, es como que estaban dobladas así pero químicamente y quedaba muy mal al final, o sea, se veía como un poco natural, el rímel, porque yo las tengo muy claritas me quería poner igualmente rímel se veía raro, pues vamos a asumir que no voy a ser una chica con pestañas largas y tampoco pasa nada entonces después pensé, mmm, de pestañas, porque he visto un montón de gente probar muchos y muchísima gente está contenta. En el fondo tiene más lógica, es como que en vez de estar poniendo parches como temporales, estoy realmente cuidando lo que yo quiero que mejore. Entonces, aquí es donde habéis adivinado, entra en juego UK Lash. Bueno, aquí ya el hecho de que mis amigas, cuando hacemos mercaditos de estas cosas que me envían y lo que no uso yo, pues se lo doy, siempre me preguntaban si me había llegado esto porque lo querían probar. Me ha llegado, pero me lo voy a quedar yo. Bueno, de hecho ya lo estoy usando, así que os voy a contar la mecánica, ¿vale? El crecimiento de las pestañas y las cejas tiene diferentes fases. La fase anágena, que es en la que crecen en su máximo esplendor, la fase catágena, que es en la que ya han crecido, están ahí luciendo y se están preparando para dejar ir y la fase telógena que es en la que ya pues, se te cae la ceja y vuelve a empezar el ciclo. No todas las pestañas están en la misma parte del ciclo por eso no se te caen todas las pestañas a la vez porque cada una está haciendo a su bola y por eso los serums de pestañas necesitan como un tiempo de aplicación antes de ver el resultado porque solo actúan en la fase de crecimiento, en la fase anágena, entonces por eso necesitas como más tiempo porque tienes que pillar a todas las pestañas en esa fase un serum de pestañas lo que hace no es simplemente como que te crezca más pelo y ya, lo que hace es alargar lo máximo posible el tiempo en que la pestaña está en la fase anágena para que pues, su crecimiento natural se alargue. Literalmente es 5 segundos, o sea, te los pones así cuando haces la skincare de noche y con el de las cejas lo mismo. Mirad, encima qué guay el aplicador. Me estás diciendo que te puedes reaplicar gloss 20 veces al día y no te puedes poner estos 5 segundos. No me lo creo. Son completamente veganas y cruelty free, que sé que a muchas de vosotras os interesará. No tienen fragancia, cosa que para mí en Dermocosmética es una green flag. Y los ingredientes principales son vitamina E y B, peptidos y hoja de té. Yo llevo dos semanas, a los 25 días empiezas a ver como resultados como tal, pero se puede empezar a notar antes. Donde más lo estoy notando es en las cejas, ya os he dicho por aquí, porque las tengo muy poco pobladas y noto como más densidad. O sea, hay más que peinar. Por fin, os dejo el código por aquí, por si queréis empezar el tratamiento y seguimos. Y ahora vamos con cosas que tienen más que ver con tu manera de vivir, o sea, cosas como menos físicas. La primera, que yo os hice un episodio entero sobre eso, es que lo que más satisfacción me está dando estos últimos meses es vivir con menos pero mejor, o sea, tener menos cosas pero mejores cosas. Vivimos en una era entre, y yo también soy culpable, no me estoy diciendo que no, pero entre unboxing, haul, mmm, todo el rato como ver cosas nuevas que se hacen virales, es muy fácil sentir que no te lo puedes comprar todo. ¿Te das cuenta de que cuanto más tienes, menos valor a veces le das a estas cosas? Y últimamente a mí lo que me encanta es eso, tener menos, pero mejor, ser mucho más selectiva con las cosas que dejo entrar a mi entorno, que es algo que antes hacía mucho con, por ejemplo, las personas o las energías y no lo había hecho con las cosas. o sea crear un entorno en el que todo lo que tengo me guste. No es tan difícil, aunque seguramente va a implicar que tengas menos cosas, vas a poder, uno, como invertir un poco más en eso, porque si sabes que solo te vas a comprar una cosa y realmente quieres que sea buena, funcional, duradera, te vas a permitir invertir un poco más. Y después que le das como un valor especial a las cosas porque las vuelves un poco más imprescindibles. No, o sea, si tienes 50 de una misma cosa... Si pierdes tres, ni te vas a enterar. En cambio, si tienes tres de una misma cosa y pierdes una, te vas a enterar. Porque seguramente de esas tres a esa una le has dado como una función especial, ¿no? Ya hice un episodio entero sobre el tema, si os interesa, pero empecé a hacer como limpieza de absolutamente todo y a pasar como filtros en mis cosas, en plan, si no me gusta, fuera. Y estoy muy contenta, así que eso de verdad que te hace sentir como ligera o como que no eres tan esclava de tus cosas. Y eso me gusta mucho. Finalmente, la última, pero yo creo que de todas las que os diré, de las más importantes, sobre todo para preservar el bienestar, es consumir contenido más ligero. Y me explico. Esto es un poco un spoiler de uno de los próximos episodios que vamos a hacer, que será el detox de tristeza. Ya os dije que yo quería hacer un detox de tristeza, quería probar a estar como una semana haciendo las cosas teóricamente bien, como para estar lo más feliz posible y ver si realmente eso tenía un efecto en mí o no. No lo he hecho aún porque no quiero hacer trampas y quiero coger una semana en la que yo realmente pueda controlar cada día lo que hago y lo que no hago y esta semana pues aún no puedo. Porque es que yo lo que pensé es, ¿qué pasaría si durante una semana solo estoy consumiendo contenido que me hace feliz? Como que puedo controlar realmente que no me llegue pues eso contenido que me ponga triste. Una de las normas 100% va a ser eh, Twitter y, y controlar los flujos de información de canales como Twitter o TikTok. Yo lo que para mí, por ejemplo, puede ser Twitter, para otra persona puede ser la música que consume, los vídeos que mira, Um, las noticias, o sea, hay miles de canales, la cosa es que cada uno encuentre de dónde sale sintiéndose un poco peor que cuando ha entrado. Tú entras a Twitter un rato y te puedes leer una de desgracias y en TikTok igual y en las noticias igual, o sea, yo no digo que tengas que volverte a una persona que de estúpida es tonta porque yo creo que hay que ser conscientes del mundo en el que vivimos, de las cosas que pasan, de las realidades de todo el mundo. No estoy a favor, ya os digo, como de hacer que no existen los problemas porque entonces para mí... La censura en general es simplemente como ponerte una venda, pero no solucionas nada. Pero de allí a cada día que te estén bombardeando con un montón de inputs, que no puedes controlar cómo te van a hacer sentir, pues no sé. Creo que es uno de los problemas que tenemos en esta generación, pero no sé muy bien ni cómo expresarlo. Y como yo misma he dicho, menos es más, así que me voy a callar. Creo que he dicho siete u ocho cosas, yo creo que es suficientes por hoy. Eh, quería que fuera un episodio ligerito de verano porque me estoy asando. Deciros eso, que tenéis el episodio sobre un verano sin planes, por si estáis agobiadas pensando en qué vamos a hacer con todo este tiempo libre. Don't worry, porque hay muchas cosas que hacer y además esto no para, o sea que estaremos aquí juntas también. Ya tenéis un plan. Muy contenta de que hayamos tenido otro episodio en un vídeo. No sé si habéis visto que cada vez hay más cojines. No es mi cama esta, ¿eh? pero cada vez hay más cojines. Pero bueno, mejor volver a agradecer otra vez a Yuki Lash que hayan querido participar hoy en Hot Girl Talks. Os dejo otra vez el descuento por aquí. Bichead la web porque no solo tienen productos de cejas o pestañas, o sea... Tienen de hecho un limpiador waterproof, que yo lo tengo también, que es muy guay porque es de los que no tienes que echarlo tú en el bote, sino que el bote haces como... y te sale ya. Y tienen también parches, estos de los ojos que nos encantan. En general, chequead la web porque es una muy buena marca, tiene cosas muy guays. poquito más. Eh, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.